ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 7 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن 24 اور 25 محرم الحرام 1437 ہجری کی درمیانی رات قران کلاس نمبر 195 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریبا 65 منٹس گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 127 اے امت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عروج اور دو زبان آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی کانٹینیوشن میں مزید گفتگو کریں گے اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 127 بی امام مہدی علیہ السلام ورضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پر ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا انشاءاللہ بھائیو اس کونٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور احادیث میں بھی جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب چھائے ہوتی ہیں اور مقبت و شاملہ اور باقی عربی سوفٹویرز بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یہ بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں لیکن کم از کم 3 4 دن انتظار کے بعد کیونکہ الحمدللہ میری ای میل سینکڑوں میں ہوتی ہیں تو میں کیوں میں ان کا جواب دیتا ہوں اس لیے زیادہ بعض لوگ 3 3 4 تو ای میل کرنے کے بعد انتظار کیا جائے انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا بھائیو آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے کی جو گفتگو تھی اس کا تین چار منٹ کے اندر بلو پرنٹ پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا 
ربط بن جائے کیونکہ بھائیو انشاءاللہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر جو گفتگو ہے یہ کم از کم اردو جاننے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے جو آج کی ہماری انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر اور یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ایک ویڈیو بک ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالی اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام اس امت کے اندر بارویں خلیفہ راشد ہوں گے اور آخری خلیفہ راشد ہوں گے جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے جس میں جو صحیح مسلم کا ترک ہے اس کا ایک طریق انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 نمبر کہ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے یعنی قیامت تک یہ 12 کی گنتی پوری ہونی ہے ان میں سے سات خلیفے تو گزر چکے ہیں چھے خلیفے اور بارویں خلیفہ جو ہیں امام محمد مہدی ہیں اور اس کے دوران اور بھی اچھے خلافہ آئیں گے وہ چھے خلافہ جو ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام تمام پر اللہ کی سلامتی ہو یہ چھے خلیفہ ہیں جو گزر چکے اور بارویں خلیفہ امام محمد مہدی بن عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام اور یہ ہمارا انشاءاللہ خلافت و ملوکیت کے اعتبار سے یہ آج کا لیکچر جو ہے یہ بارمہ لیکچر بن جائے گا اس سے پہلے گیارہ لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارا جو پہلا لیکچر اس ٹاپک پہ ہوا تھا مسئلہ نمبر سکسٹی ون حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ آج سے چار سال قبل اسی جگہ پر محرم الحرام خلیفہ مہدی کی نسبت بھی اور بارہ ربیو الاول کی نسبت بھی اس میں آگئی ہے اور یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آخری لیکچر جو ہے وہ بھی محرم الحرام چودہ سو سینتیس ہجری کے اندر یہ آیا ہے اور مہینہ جو ہے یہ نومبر کا بھائیو پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چار سے لے کر آٹھ تک کے کانٹیکسٹ میں بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوال ڈسکس کیے تھے پہلا عروج سیدنا سموئل سیمیول جس کو ہم اول ٹیسٹمنٹ کی لیگویج میں کہتے ہیں علیہ السلام ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تالوت کو مسلمانوں کا اس وقت حکمران مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے ہوا تھا وہ ملوکیت جو ہے وہ تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی بہی کے ذریعے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا اور پھر ان کی سرکردگی میں مسلمانوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس وقت وہ یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تو انہوں نے کافروں کے خلاف کتال کیا اور اس کی دوران سیدنا داؤد علیہ السلام بھی منظر عام پر آئے اور پھر یہ خلافت راشدہ اس وقت مسلمانوں کی قائم ہوئی سو سال تک کے لیے سولہ سال سیدنا تالوت علیہ السلام چالیس سال سیدنا داؤد علیہ السلام اور چالیس سال سیدنا سلمان علیہ السلام یہ کونزیکٹیو سو سال مسلمانوں نے پہلا عروج بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دیکھا اور اس کے بعد ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ مشرکانہ اوہام اور بدعقیدگیاں ان کے اندر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوب پٹائی کروائی اس وقت کا جو بادشاہ تھا نیبوکٹ نظر بخت نصر جسے کہتے ہیں اردو زبان میں جو عراق کا بادشاہ تھا اس نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کی وہ جو حکومت تھی اس کو تہو بالا کر کے رکھ دیا چھے لاکھ یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے اور چھے لاکھ کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور یہ ان کا پہلا زوال ہوا پھر وقت گزرتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا 
کہ ایران کا بادشاہ تھا کیخورس سائرس شاہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے جو ہے عراق پر حملہ کیا اور عراقیوں کو شکست دی اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں سے ازاد کیا دوبارہ ان کو یروشلم میں فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی اور دوبارہ سے پھر انہوں نے وہاں پر اپنی حکمرانی سنبھال لی اسی دوران سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے جو سلا دیا تھا ان کو دوبارہ اٹھایا ان کی دعا کی برکت سے اور مسلمانوں کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج عطا فرمایا اور یہ عروج جو ہے سیدنا دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام سے بھی بڑی سلطنت مسلمانوں کی مقابی سلطنت اس وقت قائم ہو گئی اور یہ پھر عروج کافی عرصہ ان کے اوپر رہا اور اسی عروج میں انہوں نے حیکل سلمانی جو کہ نبوک نظر نے تباہ کر دیا تھا ٹیمپل آف سلمان جسے کہتے ہیں دوبارہ تعمیر کر لیا لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر گمرائیاں عام ہوئیں اور مشرکانہ عقائد آئے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا کوڑا ان پر پڑا اور یہ دوسرا زوال ان پر آیا اور وہ سکندر آزم کے ذریعے سب سے پہلے ان کی پٹوائی کروائی گئی اور اس کے بعد پھر ٹائٹس نے رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا اس نے حملہ کر کے ستر عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایکزیکٹ پانچ سو سال پہلے کیونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے پانچ سو اکتر عیسوی میں تو ستر عیسوی کے اندر ٹائٹس نے ان کو تباہ و برباد کیا اور ان پر یہ جو عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ان کو ماذ اللہ ولد الزنا اور دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے حالانکہ وہ مسیح بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور ابھی بھی ان کو ایک مسیحہ کا انتظار ہے وہ جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیحہ بنا لیں گے حالانکہ جس مسیحہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو آ کر جا چکا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو بارل تیتیس ہجری تیتیس عیسوی کے اندر آج جو ہے وہ دو ہزار پندرہ عیسوی چل رہی ہے تیتیس عیسوی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے جو ان کے قتل کی سازش کی تھی اس وقت اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے تو بچا لیا لیکن پھر یہودیوں پر عذاب آیا اور ستر عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے سب کچھ ان کا تہ بالا کر دیا حیکل سلمانی دوبارہ جو ہے وہ برباد کر دیا ایک اینٹ بھی یوروشلم میں برابر کوئی سلامت نہیں رہی سوائے ایک دیوار کے جسے دیوار گریا کہتے ہیں ویلنگ وال انگلش کے اندر کہتے ہیں آپ ذرا گوگل میں جا کے لکھیں ویلنگ وال تو وہ ایک بڑی سی دیوار ہے اس حیکل سلمانی کی جو ایک باقی ہے جس کے سامنے وہ تورات ایسے کر کے یہودی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے وہ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ ویلنگ وال ایک بچی ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کریں اور اسی لیے وہ مسجد اقسا کو بھی شہید کرنے کی سازش اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں بہرحال یہ ان کی پوری ہسٹری تھی دو عروج اور دو زوال سیم اینالوجی پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دو عروج اور دو زوال آئے آج الحمدللہ ہم چودہ سو سینتیس ہجری کے اندر بیٹھ کر دوہزار پندرہ عیسوی میں بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ میں سفر کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عروج و زوال کیا تھے آج سے ہزار سال پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا اس حوالے سے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی المتوفہ دوہزار دس عیسوی کے انہوں نے بہت بڑی ڈسکوری کی وہ ایک حدیث پیش کیا کرتے تھے اصول محدثین پر وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیف صحیح حدیث بھی ہے وہ ضعیف حدیث جو پیش کرتے تھے جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو نمبر حدیث کہ تم پر بھی وہی حالات و واقعات آئیں گے جو کہ یہود و نصارہ پر آئے تھے جیسا کہ جوتی کا ایک جوڑا دوسرے کی مشابعت رکھتا ہے بالکل سیم سرکمسٹانسز اس امت پر بھی آئیں گے لیکن یہ روایت ترمزی کی ضعیف ہے اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور راوی ہیں 
ابن انعم الافریقی وہ ضعیف راوی ہے اور اس روایت کے اوپر خود امام ترمزی نے بھی جرہ کر دی ہے بارال اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7320 اور مسلم میں 6781 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی سیم سرکمسٹانسز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے سیم برائیاں بھی آئیں گی اس وقت بھی علماء یہود حق چھپاتے تھے آج بھی ہمارے علماء اسلام بھی حق چھپاتے ہیں سیم بیماریاں جو ان کے اندر موجود تھیں وہ ان کے اندر بھی آئیں گی اس حوالے سے میرا نمبر کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر اس حدیث کی کافی ایکسپلینیشن کی ہے پچیس منٹ کے اندر بارال یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث چابی تھی اس عقدے کو حل کرنے کی کہ بنی اسرائیل کے جو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چار سے لے کر آٹھ تک میں جو دو عروج اور دو زوال آئے سیم اینالوجی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بنتی ہے اور آج ہم وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دو عروج اور دو زوال آ چکے ہیں پہلا عروج مسلمانوں کا عربوں کے ذریعے آیا خلافت راشدہ تو تیس سال کے بعد ختم ہوگی اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہوا لیکن مسلمانوں کا عروج سال تک جاری رہا بنو اور بنو عباس کی شکل کے اندر پھر پہلا زوال اور حرام کن بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی جو پہلا زوال تھا وہ مشرقی قوتوں کی طرف سے آیا تھا یہ نیبوکٹ نظر کی طرف سے عراق کی طرف سے اور یہاں پر مسلمانوں پر جو پہلا عذاب ہے وہ بھی مشرقی قوتوں تاتاریوں کی طرف سے آیا اور انہوں نے آپ کو پتہ بغداد کی اینڈ سے اینڈ بجا دی کیونکہ شام اہل شام جو تھے بنو امیہ انہوں نے اپنا جو دار الخلافہ تھا وہ دمشق بنایا ہوا تھا جب بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے نیا شہر بغداد آباد کر لیا تو بغداد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ اس وقت بنو عباس کی حکومت تھی تو بارال تاتاریوں کی وجہ سے یہ سب کا سب معاملہ تلپٹ ہو گیا مسلمانوں کا یہ پہلا زوال تھا پھر مسلمان تاتاریوں کو فتح نہیں کر سکے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ کعبے کو مل گئے پاسما سنم خانے سے تاتاریوں نے خود اسلام کو بول کر لیا اور پھر ان تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا پہلا عروج عربیوں کے ذریعے دوسرا ان عجمیوں کے ذریعے پھر پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر جو بڑے بڑے مسلمان بادشاہ تھے وہ سارے آپ دیکھ لیں تاتاری ہیں چاہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر ہو جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں چاہے یہاں پر مغلیہ سلطنت ہو یہ سب کے سب ترکش جو ہیں یہ سب کے سب تاتاریوں کی اولاد ہیں یہ مغلی بھی مغلیہ خاندان بھی اور جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی یہ سب کے سب ترکش ہیں تاتاری ہیں تو ان کے ذریعے مسلمانوں کا پھر دوسرا عروج آیا لیکن یہ مسلمانوں کا عروج کہہ رہا ہوں اسلام کا نہیں اسلام کا زوال جو ہے وہ تو ہو چکا سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری کے بعد اسلام کا زوال ہی ہے مسلمانوں کے عروج کی بات کرو بارن پھر یہ جب دوسرا مسلمانوں کا عروج آیا یہ بھی کچھ عرصہ چلا اب اس کو کیسے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کا عروج نہیں اسلام کا عروج ہے یہ اکبر بادشاہ ستر سال تک سب کانٹیننٹ کے اوپر بادشاہ رہے چالیس چالیس ہندو عورتوں کے ساتھ بھی اس نے شادیاں کی ہوئی تھی تو آپ اس کو اسلامی حکومت کہیں گے مسلمانوں کی حکومت تھی سو کارڈ مسلمان اسلامی حکومت تو نہیں تھی کوئی جورت کرے کہنے کی ان کو اسلامی حکومت 
نہ سلطنہ عثمانیہ جو ہے وہ اسلامیوں کو امت تھی ان کی آپ داستانیں اس وقت دیکھ لیں تو وہ چٹا بٹا آپ جو یہ ترکی کے ڈرامے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے آ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں دیکھا لیکن مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں تو اس میں ان کا سارا چٹا بٹا کھل گیا یہ کس قسم کی اسلامی حکومتیں تھیں ان کی خصوصاً وہ جو بتا رہے ہیں کوئی آج کل جیو کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے وہ میرا سلطان کے نام سے تو پورا چٹا بٹا انہوں نے ہمارے یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کھول دیا ہے جو سلطنت عثمانیہ کے جن کے اوپر ہم بڑا روتے تھے سب کانٹیننٹ میں کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی ان کے کرتوت جو ہیں وہ ٹرکش نے خود کھول دیے ہیں کس قسم کے حکمران تھے بادشاہ تھے عیاج تھے جس طرح آج کل کے بدماش اور عیاج لوگ ہیں ہاں مسلمانوں کی حکومت تھی سو کال اسلامی حکومت نہیں تھی بارہ جو بھی تھی ٹوٹی بوٹی وہ بھی برباد ہوئی دوسرا عروج بھی مسلمانوں کا ختم ہوا اور دوسرا زوال آیا مغربی طاقتوں کے ذریعے وہاں پر بھی بنی اسرائیل پر زوال آیا تھا سکندر اعظم یونان کا مغربی طاقت اور ٹائٹس رومن امپائر کا وہ بھی مغربی طاقت یہاں پر بھی مغربی طاقتوں کے ذریعے مسلمانوں پر عذاب کا کوڑا برسا کہیں پر آ کر فرنچ غالب ہو گئے کہیں پر ڈچ غالب ہو گئے کہیں پر انگریز غالب ہو گئے اب دیکھ یہ مراکش آج بھی قومی زبان مراکش کی جو ہے وہ فرنچ ہے کیونکہ وہاں پر ان لوگوں نے حکومت کی ہے مصر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا پاکستان انڈیا کے اوپر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پر عذاب کا دوسرا کوڑا بند کر اللہ تعالی کی طرف سے یہ ازمائش کے طور پر مسلمانوں پر نازل ہوئے بال بنی اسرائیل کی ہسٹری تو دو عروج اور دو زوال پر ختم ہو جاتی ہے ان کا دوسرا زوال پھر ایسا شروع ہوا کہ وہ ڈائسپورا ان کا شروع ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 12 کے اندر بتایا حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اینڈ پہ دجال جب ان کا لیڈر آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملات ہوں گے مسئلہ نمبر بارہ ہے میرا حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بلی یہ پورا بلیو پرنٹ تھا اسلامی ہسٹری کا بھی لیکن یہاں پر ایک ایج ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت برحومہ کے لیے کہ یہاں پر تیسرا اور آخری عروج بھی آئے گا جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی مسلمانوں کی نہیں اسلام کی نشت ثانیہ اسی لیے ہم اسے صالفہ نہیں کہتے ورنہ تو تیسرا عروج تھا نا یہ ثانیہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے کہ خلفہ راشدین کے بعد اگر کوئی حکومت سوائے عمر بن عبدالعزیز کو نکال کر اب اگر کوئی حکومت قائم ہونی ہے علا من حاج النبوہ خلافت راشدہ تو وہ آخری خوشخبری ہے امام محمد بن عبداللہ المحدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی یہ پانچواں دور مسلمانوں کا عروج کا آنے والا ہے اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی بارال اس مایوسی کے دور میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو رہی ہے تقریباً ساٹھ کے قریب ملک ہونے کے باوجود دنیا کے کسی معاملے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا دور دور تک کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی اس معاملے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ غلبہ اس طرح ہوگا جیسا کہ تاتاریوں کو اسلام نے فتح کر لیا مسلمان تو تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکے تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا اب آپ یہ بھول جائیں کہ ہم لوگ انگریزوں کو یا امریکن یا یورپین پاورز کو شکست دے سکتے ہیں امپوسیبل ہاں یہ ایک امید کی قرآن نظر آ رہی ہے کہ وہ یورپین اور امریکن خود اسلام قبول کر لیں جیسے وہاں پر تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ساری گیم تل پٹ ہو سکتی ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے امریکن صدر انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا اسلام is the fastest growing religion in America 
अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है 11 सितंबर 2001 के उस अटैक के बाद जो इन्होंने इनसाइड जॉब की थी मुसलमानों को मेलाइन करने के लिए اللہ تعالیٰ نے واللہ خیر الماکرین اسی میں سے خفیہ تدبیر فرمائی وہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا اور لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کیا تو تقریباً نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہنے ہے قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اس گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر ہدایت مل جائے گی لیکن وہ کب چاہے گا لوگ قرآن پڑھیں جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عزب جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گمرائی کمائیں گے نعوذ باللہ اور انگریز جو ہیں وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے ان کو ہدایت مل رہی ہے تو یہ بالکل ان کا معاملہ جھوٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ معاملہ تلپٹ ہے اور بخاری اور مسلم کی اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا موجزہ وحی کا موجزہ یعنی القرآن دیا ہے سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے قیامت والے دن جنت میں جانے والے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور یہ وحی کا موجزہ یہی وسیع رسول ہے یہی خلیفت الرسول ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے بارال اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ان پر غالب ہوا اور آج تیزی سے یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے اور زیادہ یہ کہتے ہیں جی عورتوں پہ پبندی ہے عورتوں کے حقوق ہے ہی اسلام کے اندر ہے اب یہ بھی الگ سے ٹاپک ہے ایک گھنٹہ چاہیے اس پہ بھی میں بولوں بارال تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے یورپ کے اندر مجھے تو پوری دنیا سے ای میز آتی ہیں افریقہ سے رشیہ سے اسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے ہر جگہ سے جہاں جہاں لوگ اردو سمجھنے والے ہیں اور دنیا میں تقریباً तो बताते हैं कि अमेरिका में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में वहां पर लोग चर्च बेच रहे हैं और उनकी जगह मस्जिदें कायम हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस दौर के अंदर इस्लाम फैल रहा है कि चर्च बेच के लोग जा रहे हैं मुसलमान को आप एक अरब रुपया भी दें कभी मस्जिद बेचे ना लेकिन वहां पर देखें वहां पर मस्जिद के लिए जगह नहीं मिलती तो कम से कम वहां के जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं जो उनके पादरी हैं उनमें इतना कम से कम दर्द है कि चले हमारे मानने वाले लोग जो थे वो तो सेकुलर और एथियिस्ट हो चुके हैं चले गॉड के मानने वाले मुसलमान तो हैं इनके हाथों वो चर्च बेच देते हैं और वो मस्जिदों में कन्वर्ट हो रहे हैं और वहां पर तो ट्रू डेमोक्रेसी है उसके अंदर कमजोरियां मौजूद हैं वक्त के साथ इंप्रूव हो सकती हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर भी कमजोरियां लेकिन इस ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को तो कुफर का निजाम नहीं कहा जा सकता इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है बारे इस पे मैंने पूरा लेक्चर भी दिया है इस्लामिक डेमोक्रेसी के ऊपर जो यहूदो नसारा की डेमोक्रेसी है उसको तो हम कुफर समझते हैं और शिर्क हम इस्लामिक डेमोक्रेसी की जो अक्सर वो कहते हैं ना जमहूर मुहदिसिन के नजदीक हदीस सही है ये जमहूर क्या है जमहूरियत अक्सरियत हलाल के दायरे के अंदर अंदर जमहूरियत ही देखी जाएगी हलाल के दायरे के अंदर हराम के ऊपर तो बात ही नहीं होगी पूरी दुनिया कहे कि होमोसेक्सुअलिटी जायज है تو قرآن اور سنت اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس میں جمہوریت نہیں دیکھی جائیں گی تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی سیون کے نام سے اسلامی حکومت کے تین بنیادی اصول اور اسلامی 
جمہوریت جو ہے اسلامی ڈیموکریسی اس کے اوپر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بارال یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اور یہ پانچویں دور کا آغاز الحمدللہ نشت ثانیہ کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ بیسویں صدی کے اندر مڈ کے اندر سے یہ ہو چکا ہے انشاءاللہ میں اس کو سپورٹی بات بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ میرا اجتحاد کیوں ہے بارال اب اس حدیث کی طرف آئیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفہ دو ہزار دس اکثر بیان کیا کرتے تھے جو بالکل صحیح سنت کے ساتھ یہ حسن درجے کی نہیں ہے بالکل صحیح سنت کے ساتھ تین کتابوں کے اندر موجود ہے اور دور حاضر کے تینوں بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں نمبر ایک شیخ البانی رحمہ اللہ نمبر دو شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ اور نمبر تین شیخ شویب ارنوت جو عرب میں سکولر ہے ابھی زندہ ہے یہ تینوں اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں اور یہ حدیث تین کتابوں کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جل چار صفحہ دو سو تہتر پر اٹھارہ ہزار چار دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب میں جس میں نبوت کی غیبی خبریں ہیں جس کتاب کے اندر مستقبل کے حالات کے اوپر تقریباً 3286 احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے اس کی جلد 7 اور صفحہ 413 پر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2843 اب یہ بڑی حیران کون بات میں یہاں پر آپ سے کروں زمنن کہ مشکات کی جو مسند امام احمد کی جلد چار ہے اور حدیث کا نمبر ہے اٹھارہ ہزار چار سو تیس اور دلائل نبوہ کی ساتمی جلد ہے اور نمبر صرف دوہزار آٹھ سو ترتالیس ہے ساتمی جلد میں تو جا کے پھر عربی میں لکھی جائیں تو اور جلدیں اردو میں لکھی جائیں تو اور جلدیں عبدالعین النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے چھے جلدوں کے اندر لیکن وہ جلدیں تین تین سو صفوں کی ہیں اب مشکات جو ہے اس میں اس سے دگنی احادیث ہیں وہ تین جلدوں میں کیونکہ ایک ایک جلد جو ہے ہزار زار صفے کی ہے تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق آ جاتا ہے اب مسند امام احمد جو ہے یہ ایک جلد کے اندر عربی میں چھپی ہوئی ہے اور سعودی عرب سے یہ بارہ جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اور اگر یہ ترجمہ ہونا یہاں پر یہ بھی ہمارے پاس پڑا ہے وہ سترہ جلدوں کے اندر ہے اور اگر تفسیر بھی ساتھ کرے حضرت پچاس جلدوں میں تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق احادیث کی کتابوں میں آ جاتا ہے اب بریلویوں نے جو صحیح بخاری چھاپی ہے غلام سور رزوی صاحب کی فیصلہ بعد والے وہ تیرہ جلدوں پہ ہے شرح کے ساتھ اور اہل حدیث نے جو مقبہ نے چھاپی ہے شرح کے ساتھ چھے جلدوں پہ ہے اور جو دوسری ہے وہ دعود راسہ والی وہ آٹھ جلدوں پہ ہے تو یہ جلدیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں بعض اوقات تفسیر کے ساتھ شرع کے ساتھ کوئی چیز چھاپی جاتی ہے تو اس کی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات جلدیں چھوٹی بنائی جائیں تو تب بھی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اگر بڑی بنائی جائیں گی تو پھر وہ چھوٹی بنے گی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے میرے اوپر اعتراض کیا میں نے ایک لیکچر کے اندر کہہ دیا کہ توفہ اتنا عشری کی جو ہے وہ بارہ جلدیں تو انہوں نے اس کا مزاق بنایا جی توفہ اثنا عشری کی تو ایک جلد ہے تو بھائی پھر آندہ سے کوئی مسند امام آمد کی بھی ایک کے بعد کوئی دوسری جلد کی بات کرے گا تو ہم پھر آپ کا بھی مزاق اڑائیں گے تو مسند امام آمد میں ستائیس ہزار چھے سو سنتالیس احادیث ہے اور بارہ جلدوں میں وہ شائع ہوئی ہوئی ہے سعودی تو اب ہم یہ مزاق بنانے کریں گے جی اس نے تو کہا ایک جلد ہے تو وہ بھائی بریلویوں نے 1998 کے اندر 
کی بات ہے یہ بارہ جلدوں پہ ہی توفہ اثنا عشری چھاپی تھی توفہ اثنا عشریہ اور وہ شرع کے ساتھ چھاپی ہوئی تھی اردو میں وہی چھاپی تھی پھر حکومت نے پوندی لگا دی اب تو ایک کتاب اپ کو صرف پی ڈی ایف فارم کے اندر چھوٹی سی کتاب 3400 صفوں کی بال میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تو ایک مولوی صاحب اعتراض کرنے لگے جی وہ جی اپ 11 جلدیں لے کے ائے ہو بھائی وہ شرع کے ساتھ 12 جلدوں پہ ہی چھپی ہوئی ہے اعتراض نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جو حوالہ دیا اس کی بات کرو کوئی علمی بات کرو یہ جذباتی باتیں کرو حوالہ دیا تھا کہ اپ کے روحانی ابا جان شاہ عبد العزیز محدث دلوی جو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں بریلیوں کے بھی روحانی ابا جی ہیں جو بندیوں کے بھی روحانی ابا جی ہیں اور اہل حدیث کے بھی دادا بو ہیں روحانی طور پر انہوں نے توفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں دنیاوی لالک سے خالی نہیں تھی ہاں جی ان اببہ جی انہوں پوچھو انہوں نے کیوں یہ گل لکھی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جلدیں لے کے ابھی حوالہ دیا اس میں میں نے تم جلدیں گننا شروع ہو گئے ہو تو وہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مولویو اپنے کوئیں سے باہر نکلو بار بہت بڑی دنیا ہے تم نے تو ایک جلد والی دیکھی اب کہ جی تیرہ جلدنی بات ہوگی حوالے کی حوالہ دیا تھا نا کہ آپ کے روحانی اببہ جان اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بلکہ آپ تو وہ سعودی عرب کے مولویوں کے بھی اببہ جی بن گئے ہیں کیونکہ سعودی عرب والے مفت کی کتاب چھاپ رہے ہیں توفہ اتنا شریعہ عربی کے اندر وہ دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں بہت بڑی کوئی اسلامی خدمت ہے تو ان کو بھی بتائیں کہ آپ کے بھی جو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جنگیں سیدنا علی کے خلاف دنیاوی لالت سے خالی نہیں تھی تو یہ میں نے حوالہ دیا تھا اب جرت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ اس کا کہتے کہ یہ جو ہے رافضی تھا شاہ عبدالعزیز محدث دلوی لیکن ان کی روٹی بند ہو جائے ان کی ہنٹ سے ہنٹ بات جائے اگر اس کو رافضی کہہ دیں اپنے اب کون پیڑا کہہ رہا ہے یہ صرف بات ہی کہنا آسان ہوتی ہے کہ قرآن و کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانیں گے تو یہ میرے پہ ادھار تھا میں نے یہ نکال دیا الحمدللہ اب کوئی اس کا اگر وہ کلپ اس میں سے کاٹ کے تو مولوی صاحب کو میں مولوی صاحب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس قسم کی جو ہے وہ بے حیائی پر مبنی اور غیر علمی گفتو کے بعد کہ ان کا نام لے کر ان کو مشہور کیا جائے جو بچارے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول کر اپنی روٹی روزی اس مدرسے سے چلا رہے ہیں الحمدللہ ہمارا تو سوسا انکم دین نہیں ہے اور نہ الحمدللہ کبھی بنے گا تعالی تو مولوی صاحب کا میں نے نام بھی نہیں لیا یہ میرے پہ ادھار تھا میں نے یہ بتا دیا تو اب آج ہیں وہ پانچ ادوار والی حدیث جو میں نے حوالہ دیا مسند امام احمد میں جل چار پہ صفحہ دو سو تہتر پہ اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث ہے اور دلائل نبوہ میں جل سات میں صفحہ چار سو تیرہ پہ دو ہزار آٹھ سو ترتالیس اس کی ساتویں جلد میں صرف دو ہزار آٹھ سو ترتالیس تک نمبر پہنچا ہے اور مشکات میں پانچ ہزار تین سو اٹھتر یہ حدیث اکثر ڈاٹر اسرار صاحب بیان کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے ان کی غلطیاں معاف فرمائے یہ حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ایک اور صحابی حضیفہ ابن یمان سے جو رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے وہ میرا مسئلہ نمبر 96 سن لیں عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے حضیفہ ابن یمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو نام کیوں بتایا گئے تھے تو حضیفہ ابن یمان اس کرٹیکل حدیث کے راوی ہیں جو پانچ مسلمانوں کے ادوار کے اوپر مشتمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ مسلمانوں پر یہ یہ ادوار آئیں گے یہ حدیث آپ سن لیجئے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَكُونُ النُّبُوَّةَ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونُ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ تم میں رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گیارہ ہجری تک ثُمَّ يَرْفَعُهَ اللَّهُ تَعَالَى پھر اللہ تعالیٰ نبوت اٹھا لے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت علا منحاج النبوہ قائم ہوگی اور تیس سال تک ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں ان تکون جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کہے رہے گی ثُمَّ يَرْفَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى پھر اللہ تعالیٰ خلافت علا منحاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم یاد آگئے ہیں جب بھی حدیث پڑھتے ہیں یوں کرتے تھے ملکن آبن کاٹ کھانے والی ملوکیت نہ حق لوگوں کو قتل کرنے والی حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم میں چار ہزار سازو چھتر یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں جبکہ اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ نہ ان کو حرام طریقے سے قتل کرو صحیح شہر لگائی دیتے ہیں اس سے بڑے امام پہ لگایا امام شافعی پر انہوں نے لگا دیا فتوہ امام شافعی کو پھر وہ شیر کہنا پڑا جو دیوان شافعی میں موجود ہے ان کی اپنی کتاب ہے شکر ہے ورنہ مولویوں نے رال کہنا ہوں دی سنت ہی ضعیف کر دینی سی اگر انہوں نے اپنی کتاب نہ ہوں دی یہ بیمان لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں بالکل صحیح دیسوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے یہ بخاری مسلم میں آ جائے کہ اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائیں تو امام شافی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی صحابہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اہل سنت کے امام ہے یہ عمل میں رمبل کے جو حوالے دیتے ہیں پھرتے ہیں عمل میں رمبل تو شاہی کوئی نہیں امام شافی کے مقابلے پر جن سے لالا کے مشاجراتے صحابہ کے ہمیں اتوال سناتے رہتے ہیں ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀ ਉਹ ਭਈ ਇਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਲਾ ਮਦੂਦੀ ਕਰਤੇ تھے ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਫਦੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਫਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਇਨਕੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਟੁੱਟਕੇ ਜਿਸ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਕੌਣ ਸਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਆ ਇਨਕੋ ਰਾਫਦੀ ਕਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਫਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਬਾਦ ਲੋਕੋਂ ਬਤਾਈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਥੇ ਇਮਾਮ موسی ਕਾਜ਼ਮ ਕੇ ਜੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਥੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਕੇ اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اے انہوں نے پائی جی جرم سیجے اور کوئی جرم نہیں تھا ان کا برل تو یہ اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا خلافت ثم تكون ملكا جبريا اس کے بعد جابر حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے فيكون ما شاء الله ان يكون اور وہ تم پر رہیں گے جب تک اللہ تعالی چاہے گا ثم يرفع الله تعالی پھر اللہ تعالی ان جابر حکمرانوں کو بھی تم سے اٹھا لے گا ثم تكون خلافت على منهاج النبوه اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے خلافت على منهاج النبوه قائم ہوگی انشاءاللہ یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ یہ پانچواں دور امام محمد مہدی کا دور آنے والا ہے 
جو خلافت راشدہ ہوگی اور امت اس پر اتفاق کرے گی ویسے تو تقریبا 500 کے قریب امام مہدی قتل ہو چکے ہیں ابھی تک وہ سپیشل پروٹیکشن میں ہوگے تو بچیں گے نا ورنہ اگر خدا نخواستہ وہ امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں پیدا ہو گیا تو دیوبندیوں نے کہنا ہے جناب مشرک نے اہل حدیثہ نے کہنا ہے مشرک نے اگر دیوبندیوں میں آگے تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ تین بار خدا نخواستہ اگر اہل حدیثہ ہی چاہ گے انہیں کہنا ہے پہلے انہوں امام الیفادہ مقلد کرو تاہم مننگے انہوں امام اور میں بتاؤں گا ان کا تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یقید ہے کہ وہ امام امام ابو نیفہ کے مقلد ہوں گے آج میں دیاں گا پھکیے بھی نہ دے پورے نہ دے سارے معاملات کھول کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ ہوگا شیعہ کے اندر آگے تو ویسی انہوں نے بیڑا ڈوب جانا ہے من نہیں نہیں کسی نے تو اس کا مطلب ہے یہ فرقہ واریت کی لانت کافی حد تک ختم ہو چکی ہوگی جب ہی سب کے سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے اور یہ ہماری دعوت کے تو آپ کو لگے گا جناب وہاں وہ عرب کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ایک بندہ جو ہے نا ان سب کی نت پا کے رکھی اس بندے نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علم بھی دیا ہے ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اسٹریلیا میں رہتے ہیں ویسے فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں چار زبانیں ان کو آتی ہیں آپ ان کے عربی کے تو آپ حیران ہو جائیں گے مسجد اقصہ میں امامت بھی کرتے رہے ہیں ینگ سہیں وہ اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں ادنان ابراہیم آپ لکھیں ویکی پیڈیا پہ جا کے تو پورا ان کا تعارف کھل جائے گا تو انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ان کے لیکچز آتے ہیں تو ہر طرف لوگ ہیں اہل سنت کے اندر ریولوشن لانے کے لیے کیونکہ اہل سنت ہی منحج حق پہ ہے الحمدللہ مسلک کی بات نہیں کر رہا فرقے کی بات نہیں کر رہا منحج کی بات کر رہا ہوں مسلک پرستی اسلام میں تو اہل سنت اہل تشیع سب کا اتفاق ہوگا فرقہ واریت ختم ہوئی ہوگی تو جب ہی اتفاق ہو سکے گا نا امام محمد مادی پہ پرنہ تو پکڑ کے انہوں نے رگڑ دینا تو یہ حمدللہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں یہ پھیل رہی ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور اگر نہ بھی ظاہر ہوتی میں نے پسی دفعہ بھی کہا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اگر اہلِ کتاب کے ساتھ کومن ٹرمز ہو سکتی ہیں تو سنی شیعہ کیوں نہیں کومن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں غدیرِ قوم کے اوپر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے وہ تو اہلِ سنت اور اہلِ تشریف دونوں کیا حدیث پائی جاتی ہے قرآن اور اہلِ بیعت کی کومن ٹرمز کے اوپر بات کریں گے باقی رزلٹ نکلنا ان کو تو نظر نہیں الحمدللہ اپنی پبلک کے سامنے چیختے ہیں وہی سنتی ہیں تو پھر اس کی آؤٹ پوٹ تو آپ کو نظر آئے گی جس قسم کی نیگٹیو آؤٹ پوٹ ضرور ہے ماشاءاللہ بہت نیگٹیو آؤٹ پوٹ ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ اہل سنت سے جو ہے وہ رافدی ہو گئے ہیں ان لوگوں کی نیگٹیو آؤٹ پوٹ کی وجہ سے ہماری دعوت سے تو الحمدللہ ناسبی اور رافدی اہل سنت کے منج کو اختیار کیا فرقے کو نہیں فرقوں پر تو اللہ تعالی کی طرف سے کلیر کٹ لانت ہے فرقہ واریت جو ہے یہ سب سے بڑی لانت ہے یہ میں اپ کو بتا رہا تھا تو یہ فضا الحمدللہ قائم ہوئی ہے اور ہمارا کام صرف دعوت دینا ورنہ اس میں پھر الزامی جواب پھکی والا اینٹی وینم مجھ سے سن لیں قران حکیم کا اکثر حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے اکثر حصہ موسی علیہ السلام کا نام 125 دفعہ قران میں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 دفعہ ہے تو کتنے اسلام قبول کیا 10 بھی نہیں تھے سورہ بکرہ اتنی لمبی نازل کرنے کا کیا فائدہ یہودیوں نے تو قبولی کو نہیں کیا سورہ الہراف کا کیا فائدہ ان کو نہ قرآن نوی نہیں 
دعوت دی قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے اگر کوئی بندہ نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے سوئے ہوئے کہ تو آپ جگا سکتے ہیں جو بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مکرہ بن کے لیٹا ہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا وَالَّذِينَ جَعَدُوا فِينَا لَنَفْدِيَمْنَهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے جو نہیں اٹھنا چاہتا جائے دفعہ دو زخمیں جائے تو ہمارا کام ہے کومن ٹرمز پہ بات کرنا ہم لوگوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت رائے گا نہیں کہ یہ کرسچنز کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی اسی طریقے سے ہماری دعوت سے الحمدللہ اور عبدیوں کو تو اصلاح ہوئی ہے جو ناظبی اہل سنت کے اندر گزے ہوئے تھے ان کی بھی اصلاح ہوئی ہے ورنہ تو یہ تو شکلیں نہیں تھے اپنی دکھا سکتے رابدیوں کو الحمدللہ اب ہماری وجہ سے جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا منج ہے آئیں بات کریں ہمارے ساتھ خلفہ راجدین کے اوپر بات کریں اگر آپ بات کریں گے حضرت معاویہ بن ابی سفیان یا حضرت عمر بن عاص یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کریں گے ان کی غلطیوں کا سوائے اس کے کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پر لانت کے قائل نہیں That's all. اس سے زیادہ کوئی بینفٹ نہیں دیں گے ہاں آئیں ابو بکر عمر عثمان علی پر بات کریں صحیح سنت کے ساتھ کوئی چیزیں لے کے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں یا اہل تشیعوں کی کتابوں میں سنت صحیح ہونی چاہیے ابان بھی ربی یاش کذاب راوی جس نے مولا عمر علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو قتل کیا تھا ان پر دروازہ گرایا تھا ابان بھی ربی یاش کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کذاب لکھا ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی کذاب راوی ہے اس نے یہ ساری سٹوری گھر کر سیدنا عمر علیہ السلام کے اوپر تھوپی ہوئی ہے جو آج سارے وہ رافدی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے بات ثابت بھی ہو جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں تو حق بات وہ ہے جو سنت کے ساتھ ثابت ہو بارل یہ جو ہم نے حدیث ڈسکس کی اس کے کونٹیکسٹ میں پانچ میں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے اہل تشیعوں کہتے ہیں مغار میں چھپے ہوئے ہیں ظاہر ہوں گے اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے اس جھگڑے کو رہنے دیں اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علام نحاج النبوہ آنی ہے اگر صحابہ کاف کو اللہ تعالیٰ تین سو سال تک سلا سکتا ہے امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی قدر سے کوئی امام محمد مہدی کے اوپر ہم اتفاق کریں محمد بن عبداللہ المہدی کے اوپر تو یہ اس فرقہ واریت کی لانت سے باہر نکلے تو یہ پانچ ادوار اس حدیث میں کیا ہے میں اس کو جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیتا ہوں پہلا دور بیان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا دور نمبر دو دوسرا دور خلافت کا دور جو سال تک تھی جو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4640 نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں 2226 نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ازاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بعد خلافت علام انحاج النبوہ تیس سال تک قائم رہے گی اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی تو پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا حضرت سفینہ نے اس حدیث کے راوی نے جو اس فارم کو جانتا تھا اس نے کہا کہ بیٹا گن پھر ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال ویسے ساڑھے پانچ سال آئیں یہ چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ڈال کے کیونکہ حسن ابن علی جو ہیں ان کو حضرت علی نے نہیں اپنا خلیفہ بنایا یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا چیلنج ہے نہ شیعہ کے ہاں کوئی روایت موجود ہے نہ سنیوں کے ہاں اور نہ شیعہ کا یہ دعویٰ ہے نہ سنیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حسن ابن علی کو سیدنا علی نے اپنا خلیفہ بنایا نہیں 
ان کو جب زخم لگا ایک ایک ہفتے تک زندہ رہے سنت برانی میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا جس طرح اللہ کے معبوب چھوڑ کر کے اپنا خلیفہ خود چنو تو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ مجمعین تو پھر حضرت ابن عباس کے مشورے سے حسن ابن علی کو چنا گیا اور کیوں نہ چنا جاتا بخاری اور مسلم کی اور بخاری کے الفاظ ہیں یہ سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی اس کی وجہ سے اس کی قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ کون سے ایک گروہ سیدنا علی کا شیعان علی کا دوسرے شیعان معاویہ کا رضی اللہ عنہ مجمعین ان دو گروہوں میں حضرت حسن کی اپنی کو پارٹی نہیں تھی وہ تو اسی خلاف دے راجدہ میں آتے ہیں تو حضرت سفینہ کے الفاظ ہیں کہ گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یعنی حسن ابن علی کے ملا کر تو شاگرد نے کہا کہ یہ جو بنو زرقہ ہیں بنو امیہ کے لوگ زرقہ کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے خطرناک لوگ ان کی آنکھیں نیلی تھیں یہ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اس میں امام ادعود نے 4640 مال مسئلہ نمبر 96 دیکھنے اس میں میں نے کھول کر بیان کیا یہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا فرمایا یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے سنبی دعو 4646 اور حضرت سفینہ نے مور لگا دی شریر ترین بادشاہت حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا یہ حضرت معاویہ کی حکومت کو کہہ رہے تھے بدترین بادشاہت یہ کہتے ہیں سلف کا فام حضرت سفینہ تو بڑا کیڑا سلف ہے آمد بن عمل نو لے کے آوگے آجری نو لے کے آوگے رحمہم اللہ سفینہ نے مقابلے بچ یہ ہے مشاجراتے سے آبا کے اوپر بات کرتے ہیں ان کا کیا علم ہے ان کو علی بے نہیں آتی دین کی پکڑ کے چوتھی پانچویں صدی کے مولویوں کے فتوے ہمیں دکھاتے ہیں یہ ہے فہم تو بارلی ایک چپٹر ہی لاد ہے میں اس پر بولوں تو پھر بہت ٹائم چاہیے میں آلڈی کافی جگہ یہ باتیں کر چکوں بارل انہوں نے یہ کہا اکتالیس ہجری میں سلح حسن ہوئی ربی الاول میں ربی الاول ہی میں گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ سلح حسن پہ خلافت راجدہ ختم ہوئی نہ معاویہ بن نبی سفیان اور نہ جزید ابن معاویہ یہ اسلام کے خلیفہ راشد ہیں یہ دونوں اسلام کے بادشاہ ہیں یہ امام نے تیمیہ نے لکھا ہے وہ بھی خلیفہ راشدین میں ان کو شامل نہیں کرتے ظاہر ہے وہ کتنے بھی لوگ تھے انصاف پسند ہے تھے کسی حد تک چلے کہیں کہیں ان سے وہ غلطی ہو جاتی تھی بارل انصاف پسند لوگ تھے تو یہ تیسرا دور بھی ختم ہوا پھر چوتھا دور جابر یہ کارٹ کھانے والی ملوکیت 41 ہجری سے لے کر بنو امیہ بنو عباس کی 7-800 سال تک چلی پھر اس کے بعد جو جابر حکمرانوں کا دور ہے وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر دوسرا زوال آیا ہے کلونیل پاورز کے ذریعے جابر حکمران ہم پر مسلط ہوگے کہیں فرنچ آگے کہیں ڈچ آگے کہیں پر انگریز آگے انہوں نے مسلمان حکومتیں ختم کر دی سلطن عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا یہاں سے مغلیہ امپائر کو بھی ختم کر دیا اور مسلمانوں پر قابض ہو گئے اور یہ تھا وہ چوتھا دور اور گریٹ آٹومانم امپائر بیسویں صدی کے آغاز میں تباہ و برباد کر دی گئی اور ان لوگوں نے آپس میں بندر بانڈ کر لی کہ یہ جناب مراکش جو ہے وہ آپ فرنچ کو دے دو مصر انگریزوں نے لے لیا انڈیا پاکستان انگریزوں نے لے لیا اس طرح انہوں نے آپس میں ملک بانڈ لیے تتر بانڈ جو کہ سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا 
کہ لوگ اس طریقے سے پوری اقوام کو دنیا کی بلائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے اور پھر تمہاری اس طریقے سے تکہ بوٹی کریں گے اور وہ انہوں نے پھر کی بارد اس کے بعد پھر نشت ثانیہ کا آغاز ہونا شروع ہوا ان ساٹھ ستر سالوں میں تقریباً چالیس پچاس اسلامی ملک بن چکے ہیں دوبارہ سے ازادی مراکش کو ازادی مل گئی مصر کو ازادی مل گئی پاکستان کو ازادی مل گئی یہ رشن سٹیٹس کو ازادی مل گئی یہ تو ہمارے سامنے ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں آہستہ آہستہ ملک اسلامی ملک بننے شروع ہو گئے اور الحمدللہ یہ پانچویں دور کا آغاز اسلام کی نشت ثانیہ کا ثالثہ نہیں وہ اس کی جو, نش... جو پہلی خلافت تھی وہ اکتالیس ہجری میں ختم اب دوبارہ خلافت کی طرف آغاز ہوا ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں پھر اسلامی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں بیسویں صدی کے مڈ سے آپ دیکھ لیں انیس سن اکتالیس میں جماعت اسلامی بن گئی اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو تین پرسنالٹیز کو میں اس حوالے سے بہت بڑا کریڈٹ دوں گا جنہوں نے اس دور جدید میں اس فکر کو جو ہے وہ عام کیا ان کی غلطیاں اپنی جگہ ہم تو صرف پوزیٹیو بات لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 تو جن جن لوگوں سے غلطیاں ان کی اپنی جگہ لیکن جو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر چیزیں سمجھ لیں کہ ایکسپوز ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اس حوالے سے پہلے نمبر پر ڈاکٹر اقبال المتوفہ 1938 جنہوں نے خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے امت تک حق بات پہنچانے کی الحمدللہ کوشش کی اور ڈاکٹر اقبال کے آپ اگر خطبات پڑھ کے دیکھیں ان کی تقریریں بھی ریٹن فارم میں مل جاتی ہیں انہوں نے پاکستان کا جب کونسپٹ دیا جو بعد میں پھر 23 مارچ 1940 کا جلسہ تو ان کی وفات کے بعد ہوا اس سے پہلے وہ اللہ تعالی ہمیں ایک ملک دے یہاں پر سب میں تو عرب امپیریلیزم کا داغ جو ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہے پچھلے بارہ تیرہ سو سال سے دیکھیں بنو امیہ بنو عباس کی حکومت کو انہوں نے کہا عرب امپیریلیزم عرب کی بادشاہت کا داغ تو ہم اس کو اپنے چہرے سے مٹا کر خلافت راجدہ کا جو نظام ہے اس کو قائم کریں عرب امپیریلیزم پھر ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کی کہ تاریخ سے ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلامی حکومت اور چیز ہے مسلمانوں کی حکومت اور چیز ہے اسلامی حکومت اکتالیس ہجری تک ہے خلافت راجدہ کے ختم ہونے تک اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہے اسلامی حکومت نہیں ہے یہ تاریخ سے ہمیں سبق اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی واقعی یعنی سلطنت باسیہ تو برباد کر دی تھی تاتاریوں نے تاتاریوں نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد مسلمانوں کا عروج اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تو آئی اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے مسلمانوں قبرانوں کا آج اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اب جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہے آپ دیکھیں اتنی زیادی تو نہیں ہے جتنی ہمیں یہاں پر ہے تو بارل یہ مسلمان حکومت جو ہے چاہے تو اسلامی حکومت نہیں لیکن مسلمان حکومت تو ہے مسلمانوں کی تو حکومت ہے مسلمز کی تو حکومت ہے تو بارال ان بارہ تیرہ سو سال میں صرف عمر بن عبدالعزیز کا ایک دور ہے اکتالیس ہجری کے بعد نائنٹی نائن ہجری سے لے کر ایک سو ایک ہجری تک 
یہ تقریباً سوا دو سال کا ان کا پیریٹ بنتا ہے جتنا سیدنا ابو بکر علیہ السلام کا تھا اتنا ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام کا وہ دور بنتا ہے اور پھر بنو بھئیہ نے خود ان کو زہر دے دیا اٹھتیس سال کی عمر میں شہید کر دیئے گئے عمر بن عبدالعزیز ان پہ بھی میرا مسئلہ نمبر ریکارڈ ہے عمر بن عبدالعزیز اور انہوں نے سب سے پہلے آ کر سیدنا علی پر جو ممبروں پر لانت ہوتی تھی بنو امیہ کی طرف سے علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت نعوذ باللہ اس کو ختم کر کے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان والی آیت سورة النحل کی آیت نمبر نوے انہوں نے خطبے میں داخل کی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام رحمہ اللہ اجمعین تمام پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو جو بھی ان کے ساتھی تھے بار ان کو زہر دے دیا انہوں نے اس لیے اسلام کا پہلا مجدد پر سب متفق ہے اور آخری مجدد پر بھی سب متفق ہے پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی باقی وچ اہلِ بریلیاں دے اپنے جو بنیاں دے اپنے تیالِ حدیثان دے اپنے تشنیاں دے اپنے لیکن ان دونوں مجددین پر سارے متفق ہیں کہ پہلا مجدد اسلام کا جو ابودعود میں صحیح حدیث ہے المستدرق للحاکم میں بھی حدیث موجود ہے امام زابی نے بھی موافقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اینڈ پر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کو کی تجدید کر دے گا مجدد آئے گا ہر سو سال میں تو پہلے سو سال میں مجدد عمر بن عبدالعزیز آئے اور آخری جو ہوں گے سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی ان پہ تو متفق ہے باقی پھر چگڑا ہی چگڑا ہے تو بارال یہ جو معاملہ ہے خلاف دے راجتہ کا یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال تاریخ کے اندر موجود ہے اور پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر اس کو زندہ کیا اپنے اشعار کے ذریعے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری شبیر جو ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو چھوڑ سیدنا حسین کی طرح میدان میں نکل پھر اسی طرح جو اشعری تھانوی پہ انہوں نے جملہ کسا تھا جو اشعری تھانوی نے فتوہ دے دیا تھا انگریزوں کے خلاف ہمیں کوئی اس طریقے سے کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی ازادی دی ہوئی ہے پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر وہ فکرہ چست کیا ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ نمازیں پڑھنے کو اور لوٹے اٹھانے کو اور پگڑیاں اور تسمیہ اور شلوار تخنوں تک اوپر اٹھا لینے کو اسلام سمجھتا ہے اسلام تو آزاد کوئی نہیں ہے یہ تو عبادات ہیں اسلامی سزائے نافذ کوئی نہیں اسلام کہاں سے آزاد ہے اسلام تو مغلوب ہے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اور پھر بھائیو جہاں تک مولانا مدودی کا تعلق ہے انہوں نے تو پھر جو ٹروتھ ریویلنگ کتاب لکھی نا خلافت و ملوکیت جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے بجائے اس کتاب کا کوئی علمی جواب دیتے گالی گلوچ پر آگے جنہوں نے جواب بھی دیئے انتہائی بےہودہ جواب دیئے اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس بھی کیا جائے تو انہوں نے حقائق کھول کر بیان کیے بارال اس خلافت و ملوکیت کا پھر دفاع میں نے یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی بھی جھوٹی تاریخ نہیں ہے یا وہ انڈیا کا یزیدی جو مولوی آج کل اٹھایا کہ فات اللہ سنابلی اس کی لکھی بھی جھوٹی تاریخ نہیں ہے اور میں نے تو اس کو نام دیا اب یہ اہل حدیثوں کا ڈاکٹر تیر القادری ہے جس طرح کی باطل تعویلات کرتا نا کدر کی بات وہ کدر سے پھینک کھیچ کے لے جاتا ہے یہ اہل حدیثوں کا جو اہل حدیث سارے نہیں جو اس کے مقلد بنے ہوئے ان کا یہ ڈاکٹر تعلق قادری ہے باطل تعویلات کرنے کے اوپر میں کہتا ہوں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو بھی شرمندہ کرتا ہے جس طرح کی اس کی جھوٹی تعویلات ہے اور بخاری بسلم کی حدیث کی تعویلات وہ کر جاتا ہے بارال یہ جھوٹے طریقے سے دفاع نہیں کیا میں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں سے جو کہتا ہے قرآن اور صحیح حدیث قرآن اور صحیح حدیث ایل اوفر لوون قرآن اور صحیح حدیث اس حوالے سے میرے دو 
لیکچرز تو بہت ہو گئے آج کا ملا کے بارہ ہو گئے ویسے دو جو مین لیکچرز ہیں اور دو ہی ریسرچ پیپرز ہیں پہلا لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو ایک گھنٹے کی گفتگو ہے پچھلے سال میں نے دی تھی دو نومبر کو اتوار کے دن صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے الحمدللہ جس میں پانچ سب ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے تھے نمبر ایک مسئلہ خروج اور حدیث غدیر خم نمبر دو خلافت راشدہ کی مدت تیس سال اور جنگ جمل سفین اور نہروان نمبر تین سیدنا حسن ابن علی اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی صلح نمبر چار حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور ملوکیت اور نمبر پانچ سیدنا حسین ابن علی کا قیام قیام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو دو جو ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو تھی اتوار کے دن ہی اس سے اگلی اتوار کو میں نے منگلہ ڈیم کی جو کالونی ہے اس میں میں نے یہ درس دیا تھا ریکارڈ ہوا ویڈیو میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا نو نومبر اور یزید کے بورے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات جس میں کل آٹھ سب ٹاپکس میں نے کور کیے تھے نمبر ایک فضائل سیدنا حسین علیہ السلام نمبر دو یزید ابن معاویہ کے دور میں خانہ کعبہ کو جلایا جانا نمبر تین یزید ابن معاویہ کے دور میں واقع حرہ یعنی مدینہ کی حرمت کا پامال ہونا نمبر چار دور یزید میں اہل شام کے انڈر جو اہل عراق تھے ان کا سیدنا حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کرنا ان کے سارے خاندان کے سمیت یہ اکثر کہتے ہیں جی وہ اہل عراق تھے پائی جیو انڈر کی تھے اب بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا وہ کہتے ہیں جی پنجابی فوج نے کیا تو پنجابی فوج انڈر کس کے تھی پاکستانی فوج کے انڈر تو ان کی نا سپریم تو یہ لوگ تھے نا یا اوپر پریزیڈنٹ تھا یا پرائیم نیسٹر کوئی بھی اوپر جو ہیڈ آف دی سٹیٹ تھا اب یہ تو پنجابیوں کو تو بات نہیں ہوگی ادھر بھی جو اہل شام کے انڈر تھے اہل عراق عراق صوبہ تھا اہل شام کا تو جی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا عبید اللہ ابن زیاد جو عراقی گورنر تھا وہ یزید کا لگایا ہوا تھا اہل شام کا لگایا ہوا تھا آج کوئی ہماری حکومت غلط ڈسین لیتی ہے تو ہم اس کو صوبوں کے اوپر تو نہیں ڈیفائن کریں گے بلکہ وہ تو جنرل بات ہوگی اس حوالے سے اور اس میں پانچواں سب ٹاپک تھا صحابہ اکرام کی بیعت کا جواز بناتے ہیں جی اتنے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی پھر میں جواب دیتا ہوں بیعت کروائی کس طرح ہے وہ بھی میں اس پر جواب دیتا ہے کہ انہوں بیعت کہنے نے پھر میں نے حضرت عمر کا فتبہ صحیح بخاری سے بتایا کہ تلوار کے زور پر جو بیعت ہوگی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا ٹھیک ہے اس کو تو حضرت عمر کہتے ہیں ایسا خلیفہ ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے تو وہ پھر میں نے وہ بھی جواب دیا اور چھٹا سب ٹاپک تھا حدیث قسطنطینیہ کا غلط فہم لیتے تھے اور جنتی لشکر والی بشارت فٹ کرتے تھے اور اس طریقے سے یہ معاملات کرتے تھے یہ چھٹا سب ٹاپک اس میں وہ تھا اور یہ میں بتا دوں یہ جنتی لشکر وہ کبھی کہتے ہیں جی بیڑی بیڑے والا لشکر لگا دیتے ہیں کبھی کسی پہ کوئی لگاتے ہیں کسی پہ کوئی اور بھائی تسی سارے بھی جنتی ہو لے لو میرے کو جی تسی قسطنطینیہ چنا جاؤ نا سمندر اجازت کرو میں تو انہوں جنتی سرٹیفکیٹ دے دینا صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 553 نمبر کہ جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیے توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہو گئی لو جی تو انو قسطن تو نہیں ہے اس تے سمندری بیڑے دی لیڈرشپ دی ضرورت ہی نہیں ہے آ جنت واجب اس جو مرضی کرتے رہو جنت واجب ہو جائے گی ہن بھی کبھی لگاتے ہیں جناب جی حضرت ماویہ پہ جنت واجب کر دی فلاں پہ واجب کر دی اور بھائی ہم تو کہتے ہیں جو بھی کلمہ گوا یزید بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر اس کی ایمان پر موت ہوئی ہے ہم نہیں کسی کو کافر اور کسی کی دوزک جنت کا فیصلہ نہیں کرتے لیکن آپ کہتے ہیں جنت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ تو نہ آپ دیں نا ویسے تو ہر کلمہ گول کی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے تو نہ دیں 
جیسا کہ وہ تصوف میں لوگ دیتے ہیں جوئی کہ جی شیخ تو قادر جنانی کے مرید ہو جائے تو انہوں نے کہا قیامت تک جتنے مریدین ہیں وہ جنت میں جائیں گے اس طرح سے جالی سرٹیفکیٹ دنا نہ دیو جالی ڈگری آلے ہو صحیح ڈگری لگو تو صحیح سرٹیفکیٹ دو صحیح ڈگری بتا دوں صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغو انی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو خاتم ایک दूसरा इनको पता ही नहीं होता कि दूसरी डिग्री किस चीज का नाम है ये अपने फिरकों की डिग्रियां होती हैं तो इस तरह ये बिशारतें बांटते फिरते हैं और वो अभी किफायतुल्लाह सनाबली साहब और यहां पाकिस्तान में भी अबू जाबर अब्दुल्लाह दामानवी को भी इन्होंने हाईजैक किया जी वो किताब लिख रहे हैं मैंने उनको फिर कहा किताब लिख के जी मैं रुजू कर रहा हूं यजीद के मसले में जी वो मैंने जो उनके खिलाफ किताब लिखी थी यजीद के खिलाफ अब मैं रुजू कर रहा हूं भाई जी तुसी सारे रुजू करो ना करो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा हमारा मुकदमा तो यजीद है ही नहीं है ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے یزید تو سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو بن کے آیا ہے ہمارا مقدمہ تو پیچھے سے شروع ہوتا ہے اکتالیس ہجری سے ہمارا مقدمہ احادیث کی کتابوں سے ہے ملوکیت پہ بات کریں یزید پہ نہیں ہم نے بات کرنی جہاں سے ملوکیت شروع ہوئی وہاں سے بات ہوگی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بات شروع کریں ہمارا مقدمہ یہ ہے تو اسی چگڑے نو سمجھو خلافت و ملوکی جو مولا مدودی نے لکھی تھی وہ بھی مقدمہ یہی تھا کہ خلافت راشتہ اور ملوکیت کا فرق کریں خدا کے لیے زمین و اسمان کو نہ بنائیں اور یہ جھوٹے نعرے نہ لکھیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی کیسے بھائی بھائی آپ لکھیں ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی 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 پہ لانت کرواتا ہے اپنے سامنے بیس سال تک وہ بھائی ہوتا ہے چلے یہ کہ میرا آپ کا جھگڑا ہوا موں پہ میں نے گالی دے دی یہ خدا کے لیے جھوٹی باتیں نہ لوگوں کو پبلی کو بتائیں ان ساری باتوں کو میں نے جواب دی ہیں جس قسم کے انہوں نے جھوٹے پراپو گھنڈے کر کے تو یہ معاملات بگاڑے ہوئے ہیں ہمارا مقدمہ ہے ملوکیت ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے اور پھر میں نے بتر حدیثیں وہ دامانوی صاحب کو بجوا دی ہیں کہ پائی جی رجوع کرنا جنا تو اٹھے سیانے ہونا تو بتر حدیثیں ساتواں سب ٹاپک تھا وہ بارہ خلفہ والی حدیث کا تھا اسی مسئلہ ایک سو دو میں جو یہ فٹ کرتے ہیں جی وہ جزید کو بارہ خلیفہ میں گنتے ہیں جبکہ صحیح مسلم میں چار ہزار سات سو گیار نمبر حدیث ہے یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اس پہ بارہ خلیفے ہوں گے یہ بارہ کی گنتی قیامت تک پوری ہونی ہے سات کنفرم ہیں چھے گزر چکے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز اور بل باطل تعویلات کرتے ہیں اس حوالے سے اور کفایت اللہ سنابلی کو تو میں نے یہ آج کے بعد ٹائٹل دے رہے ہیں اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے کفایت اللہ سنابلی القادری یہ اہل حدیث لوگوں کا ڈاکٹر تیل القادری ہے جس طرح وہ واضح قرآن و حدیث کی جو واضح جو دلائل ہیں ان کو کھیچتا ہوں کہ پتہ نہیں کدر سے کدر لے جاتا ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث لے کے اس کو کیا توڑ موڑ کے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں اور وہ ان کے اپنے لوگوں نے نیچے کومٹس کیے ہوتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ جناب یہ اتنا تو نہ آپ بگاڑ کے بات کریں یہ تو بات فٹنگ نہیں بیٹھتی اس کے اندر کیونکہ ایک بات کرتے ہیں دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے جنہوں کہا تو وہ ایک ڈبا لگوں نا ان کے یہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہیں کفایت اللہ سنابلی ہندی 
اور اس لیے شیخ زبیل عزیز صاحب نے اس کو قذاب لکھا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مقلات کی ان کی جو آخری جلد چھپی تھی چھٹی جلد میں انہوں نے کفایت اللہ سنابلی کے دس جھوٹ لکھا اس کو قذاب ڈکلیر کیا انہوں نے جھوٹا یہ شدید ترین جرہ ہوتی ہے کسی بندے کے اوپر اچھا آٹھوہ سب ٹاپک تھا ملوکیت اور رحمت امارت اور رحمت یہ والی جو حدیث کا غلط انٹرپٹیشن پھر میں نے اس کا بھی الحمدللہ بڑا صحیح جواب دی ہے آج مال نہیں میں اس لیے اس کو سکپ کرتا ہوں تو یہ ہمارا اصل مقدمہ ہے وہ ہے احادیث کی کتابوں سے یہ اب آپ سن لیجئے پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو کنکروڈ بھی کریں گے یہ میرے دو سچ پیپرز بھائیوں چھپ چکے ہیں اور یہ پڑے بغیر جواب دیتے ہیں نا اس کو پڑے اور اس کے جواب دیں چار صفحے ہیں سارے مولوی فیل ہو گئے ہیں ڈگریوں والے یہ چار صفحوں کا جواب دیں سچ پیپر نمبر فائیو اے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ چار صفوں کا پچاس حدیثیں ہیں تقریباً اس کے اندر اس سے زیادہ نہیں ہیں اور پورا مقدمہ اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منج کا مقدمہ میں نے پیش کیا ہے اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ان کی یہ پراپوگنڈے کی برکت سے الحمدللہ پہلے تو اس میں پچاس حدیثیں تھی نا پچاس حدیثوں والا اب یہ ایک سو پچاس حدیثیں ہو چکی ہیں الحمدللہ ایک سو پچاس ہو چکی پچاس مسئلہ 61 بھی میں نے 61 ہجری کی نسبت سے رکھا تھا تو یہ 50 تھی اب میں نے اس کو شہدائے کربلا کی نسبت سے 72 صحیح الاسناد احادیث کر دی ہیں لیکن یہ 72 کی نمبرنگ ہے ایک ایک نمبرنگ کے اندر مختلف قسم کے جب مختلف طریق آتے ہیں تو ایک سے زیادہ 8 8 10 10 حدیثیں بھی ہیں اس سے ملتی جلتی تاکہ 72 کا ویسے اس میں حدیثیں 150 کے قریب ہیں یہ الحمدللہ عربی میں آ چکا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ عربی میں آ چکا ہے اردو ترجمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ انگلیش کا بھی کچھ عرصے میں اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اویلیبل ہوگا اے جنہوں عربی دا احضا ہوئے ہیں نا یہ عربی چھو پڑھ کے دسو اے پائی عربی جے اے لو پڑھو انشاءاللہ سارے مولویوں نے عربی پیج رہے ہیں میں جنہیں جنہیں دیمتر مولوی نے نا جتنے شہبل حدیث بڑھے ہیں اے عربی جی لکھے پائی لیکن میں وہ فار دا سیک اف ارگومنٹ کہہ رہا ہوں جنہیں مرے ہوئے بزرگان دین جنہوں نے انہوں بھی بلا لو تے جنہیں زندہ بھی جائے ان حدیثوں کا جواب کوئی نہیں سوائے دے دے کہ منکرین حدیث بن جاؤ سیدھی سی گل ہے اور وہ الحمدللہ ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرے پاس جس نے اہل حدیث بننا ہے وہ پکا اہل حدیث بن رہا ہے اور جس نے منکرین حدیث بننا ہے پکا منکرین حدیث بن رہا ہے اہل حدیث صرف ربردان کی حدیثوں ماننے کا نام نہیں ہے یہ برو میا کی بدماشیوں کے خلاف جو حدیثیں بخاری مسلم میں آئی ہیں جو میں نے اس میں جمع کی ہیں ان کو ماننے کا بھی نام اہل حدیث ہونا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ اب الحمدللہ یہ عربی میں جی عربی میں عربی لکھتا ہے تو اڑا شو پورا کرتا ہے عربی علاوی اون پتہ لگتا ہے تو ہاں کیے جواب دیں دے ہو تو اس سامنے آؤ یہ بہتر یہ بہتر میں بھی 150 حدیثیں الحمدللہ اہل اور انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے تک اس کا انگلیش ترجمہ بھی آ جائے گا 50 حدیثوں کا تو ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی اس کا بھی انشاءاللہ تعالی 150 حدیثوں کا بھی جو 72 کے ٹائٹل سے چل رہا ہے شہداء کربلا کی نسبت سے انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا مفت پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں elsunnatpark.com میں ٹاپ پہ جائیں آل بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ریسرچ پیپر نمبر 5 اے ہوگا اور 5 بی ہوگا اور 5 بی میں اپ کو انگلیش اس لیے میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے عربی میں آ گیا تو انٹرنیشنل ہو گیا نا سارے پاس یہ عربی دے ہی ہے لوگوں نو 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਪੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਔਰ ਮੁਝੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਕੋ ਦਿਓ ਕਹਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇ ਦੀਸੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਕੀ تعلیم حاصل ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲੇਗੀ ਸਾਜਿਦ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਲ ਤਸ਼ਈਓ ਕੇ ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਬਸੇ ਹੈ ਉਹਨਕੋ ਜਬ 50 ਹਦੀਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਕਹਤੇ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ کہ امبار ابن یاسر کو ایک جماعت قتل کرے گی 2812 نمبر صحیح بخاری میں امبار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں سمجھتا تھا ہمارے ہاں لکھا ہے تو شیعہ سنی دو نہیں بچارے پورے پورے ہی ہیں علم کے ساتھ سے ٹھیک ہے نا وہ اپنے اپنے فرقوں کے مولوی ہیں نا وہ تحقیقی لوگ تو نہیں ہیں یہ الحمدللہ دو ریسرچ پیپرز اس حوالے سے آ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم نے ڈیٹ بھی ڈال دی ہے میں ہر ریسرچ پیپر پہ ڈیٹ ڈالتا ہوں تاکہ ناقصو منسوخ پرانے بزرگوں کے مسئلے ہوں گے ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ ناقصو منسوخ کا ایشو نہیں آئے گا اب اس پہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے اس وقت 10 محرم الحرام 1437 5A میں بھی میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے پس منظر پڑھنے کا تو 5B پڑھے تاکہ لوگوں کو یہ چار سفوں تک نہ رہیں وہ ان ڈیڑھ سو عدیسوں تک جو بہتر کے ٹائٹل سے چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک بھی پہنچ جائے اور یہ جو بارہ لیکچرز ہیں آج سمیت ان کے میں نمبر ضرور یہاں پہ بتا دوں مسئلہ نمبر 48 116 اور آج انشاءاللہ 127 بی جو امام محمد مہدی کے اوپر ہے علیہ السلام بارویں خلیفہ اور یہ بارویں لیکچر اور یہ چیپٹر انشاءاللہ کلوز باقی جو میرے ساتھ اختلافات والے معاملات تھے جو جھوٹے زمات وہ تو سیریز چلتی جا رہی ہے اسی میں سے 124 اے بی سی ڈی ای ایف جی تک پہنچ چکی ہے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی کے بارے میں اور ایک آیت بھی قرآن سے جس کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے اس پوری تمہید کے بعد ہے تو یہ آپ اس پچیس منٹ کے لیے آئے ہوں گے لیکن یہ جو شروع کا یہ تمہید ہے یہ بھی بڑی ضروری تھی تاکہ یہ ایشو ہمیشہ کے لیے چپٹر کلوز ہو جائے لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو قران حکیم میں ایک ایت تین دفعہ ائی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے سورة التوبہ میں 33 نمبر سورة الفتح میں 28 نمبر اور سورة الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہره على الدین کلی ولو کرہ المشرکون اور سورة الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدہ ولو کرہ المشرکون کی جگہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبوض کیا تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے چاہے مشرق اس کا برا مان جائیں وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے یہ اسلام سوپر سیڈ کرے گا 
تمام ادیان کو پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی یہ قرآن حکیم میں تین دفعہ یہ اشارہ موجود ہے ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہوگی ایسا نہیں ہوا کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے اور وہ پانچواں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے خلیفت اللہ مہدی ان کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ ہے وہ پانچواں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ بارویں خلیفہ ہیں اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ سات خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام یہ چھے ہیں جو گزر چکے اور بارویں خلیفہ ہیں جو ساتویں خلیفہ گنتی میں اور ویسے اینڈ پہ وہ بارویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی جن کی بشارتیں احادیثیں متواتر میں موجود ہیں بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کو یہ ایک دو سے عبیثیں غریب روایتے ہیں نائیں نائیں بھائی حدیثیں متواتر ہیں کم از کم آٹھ صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ون محمد عبدو و رسولو تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے آٹھ کی نسبت سے آٹھ صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں ان کے بارے میں پریڈکشنز وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں شخصیت پہ اتفاق ہے اب وہ آٹھ صحابی کون سے ہیں نمبر ایک سیدنا علی سیدنا ابن مسعود سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا ابو حریرہ سیدنا جابر بن عبداللہ سیدنا ابو سعید خدری اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا صوبان رضی اللہ عنہم اجمعین آٹھ صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے یہ تواتر کے ساتھ ہے اور میں اب یہ بارہ حدیثیں ایک انٹلیکچول ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں یہ الٹ اپ نہیں ہے بارہ کی بارہ حدیثیں ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد دو مقالات کی اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں لہذا میں نے ان کا نام لے لیا تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر پہلی حدیث سیدنا ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 3420 اور یہ امام کون ہوگا وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے 
علیہ السلام تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں زہرہ پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے تم امامت کرو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں بہت بڑی بات بہت بڑی بات تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا الحمدللہ اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت ہے یہ ساری فضیلت جو ہے نا وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے الحمدللہ بارال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے امام مہدی جب کافروں کے خلاف کتال کریں گے پھر دجال نکلے گا پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہیں اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے وہ پروٹوکول کے طور پر وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ دو فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے زرد رنگ کی تحمد اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مسلح پر ہوگا تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریکارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے اب نماز تم نے پڑھانی ہے لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے امام مہدی پھر بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگلے گا صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر بارہ آپ سن لیں بار عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث بخاری میں تین ہزار چار سو اڑتالیس اور مسلم میں تین ترک ہے تین سو نوے اکانوے اور بانوے اور مشکات میں بھی دو ترک اس کے موجود ہیں پانچ ہزار پانچ سو پانچ اور پانچ ہزار پانچ سو چھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے تین سو چورانوے نمبر اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبا تابی کے قول بھی موجود ہے صحیح مسلم میں آگے چل کر تین سو چورانوے نمبر حدیث کے انڈر راوی عبد الرحمن المتوفا ایک سو اٹھاون ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے انفی شافی مال کی جافری نہیں پائی جی کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے اہل حدیث منج کی بات کروں اہل حدیث فرقے کی نہیں یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی اہل سنت نے یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں 394 صحیح مسلم 
کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ ہنفیوں کے قاضی سناؤلہ پانی پتی المتوفہ بارہ سو ڈاٹر سرار صاحب بھی بچارے اپنے بولپان میں اس کے حوالے دیتے تھے ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں ڈاٹر سرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیرٹیو سٹیڈی نہیں میرے پوری تحقیق قرآن تک ہے تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ذہیب روایت میں نے بیان کیا کریں جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں تو بارل یہ قاضی پانی پتی سلسلے کے بزرگ تھے اور یہ شیخ احمد سرحمدی المتوفہ دس سو چونتیس ہجری جن کو مجدد لفثانی کہتے ہیں جن کے بڑے بلنگ دعوے ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں ایک گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر برل ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مذری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں قرآن کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کوئی اہلِ بیعت نہیں بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قربِ قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے وہ بزرگوں نے لگ رہا ہے بہاری مسلم کو نہیں سی پڑی گئی یہ مسلم 394 ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنائے گئے اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں فیقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے اور قاضی صنع اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نکل کر دیا یہ قرآن تفسیر مذری یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اللہ جب تک ڈیفنیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وسوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے مجھے بھی اکثر لوگ ایمیز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں بھائی اس طریقے سے وہ کنفرم نہیں کر سکتا سب کی پرسیپشن موجود ہے ٹھیک ہے हां कैमल दाड़े जो कुछ होना है उसी पहले ही बयान कर रहे हैं भाई जी कैमल दी तैयारी करो ठीक है बाकी जो चीजें गुजर चुकी उनको तो आज हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये हुआ था और ये हुआ था इस तरीके से तो बहरहाल इस वाले से किसी को शौक हो तो मिशकातुल मुसाबी जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस जिसे मैंने डिक्लेअर किया है पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 111 یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے پھر جلد آنا نہ گرنی شروع کر دی ہو اردو والی جو ہے اردو میں بھی پانچ جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیل عزیز صاحب والی بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مقبہ اسلامیہ کی تین جلدوں والی اس میں تیسری جلد میں نمبر سے نمبر تک اس حوالے سے موجود امام مہدی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم میں پانچ طرح ہیں اس کے کم از کم 7315 سے 7319 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا اخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ 
جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نظرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے لہذا عمر بن عبدالعزیز بھی وہ بارویں خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ بارویں خلیفہ بھی آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المادی عمر بن عبدالعزیز ساتمیں خلیفہ ہے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ ہیں اور ساتمیں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المادی جو گنتی میں بارویں ہوں گے ویسے ہمیں جو نون ہیں ان میں سے وہ ساتمیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے تو لہذا بارہ خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حال ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بن عبدالعزیز نہیں وہ ابھی خلیفہ آنا ہے تو بارہ خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حال ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں رضال کی ہے یہ بارہ خلیفہ قیامت تک ہوں گے صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی اور بارہ خلیفے ہوں گے قیامت تک بارہ پورے ہونے ہیں چھے گزر چکے ہیں بیچ میں آئیں گے اور پھر بارویں امام محمد بن عبداللہ المہدی اسی سے ہی مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرق للحاکم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہدایت یافتہ جس کے لیے اللہ تعالی بارشیں نازل فرمائے گا زمین سے نبتات اگلیں گی زمین نبتات اگلے گی عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا وہ سات آٹھ سال زندہ رہے گا پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے پائی جی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی جو اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے وہی بچیں گے یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور چائنہ یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے یہاں پہ زمین اگاتی ہے رشیا کیوں برباد ہوا زمین نہیں اگاتی تھی اصلا تو کوئی نہیں کھا سکتا ایٹم ہم کھا گے تو نہیں پیٹ بار سکتا یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنسی ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے بعد گائے کا پیتا ہے اب دودھ یہ دودھ ختم کر دے پوری دنیا ختم ہو جائے گی آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے سورت النحل میں میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کرا ہے مویشیوں کے اور اسی لیے کرا ہے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے پانچویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4243 جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے سن ابی دعود میں چار ہزار دو سو تراسی نمبر چار ہزار دو سو چوراسی اور سن ابن ماجہ میں چار ہزار چھاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اس میں ایک روایت بھی ہے سن ابی دعود میں کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا لیکن وہ روایت یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یہ حضرت حسن کی بارل فاطمہ کا ذکر موجود ہے 
کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق متلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے منکت روایت بھی ہے ساتویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی دعود میں 4282 جامعہ جب تک عربوں کا حاکم میرے اہلِ بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی شیعہ نہ نہیں چھڑنا شیعہ میں آگیا سنیوں نہ نہیں چھوڑنا خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آگیا تھے دیوبندیاں بریلیاں نے کہہ رہا پہلے انہوں مقلد کرو امام نفادہ پھر اگلی گل ہوئے گی اور پانچ سو امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے میں آپ کو پتا ہے جھوٹے تو یہ سپیشل پروٹیکشن میں ہوگا سپیشل پروٹیکشن ہوگا اور اس کو سپورٹیوی قطادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا اچانک یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آگر اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ظاہر ہوگا وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو دو ہیں اور ام سے ہیں یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے صحیح مسلم اور 7240 یہ دو طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑی ختم نہیں ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لانت بھی ختم ہو چکی ہوگی بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں نو کی نو حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث اب تین حدیثیں اور رہ گئی ہیں لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں یعنی بنو اسماعیل میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں 
لہذا یہ دو الگ پرسنیلٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے تواتر ہے یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں مادی کا انکار کرتے ہیں تو آپ پھر میں تواتر میں بات کرتا ہوں روایتوں کو نہیں مانتے تواتر تو ہے اہل سنت اہل تشیعوں کا اتفاق تو ہے مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہیں وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل امریکے مطابق اور وہ غلامت قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح مہود بن کے میں آیا ہوں پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا تو یہ روایت ہی بالکل جالی روایت ہے سخت ضعیف ہے تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور ابان بن سالے کا سما حسن بصری سے ثابت نہیں یہ منقطع روایت ہے اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں حسن بصری کی تدلیس ہے اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ فکی علم الکلام سے سارے بولدے نے فکی انٹی وینم لوجیکل آنسر اسی زوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المسابی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نمبر حدیث ہے تیسری جل کے اندر اسبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فغر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے ولی عزو باللہ تعالی ایسی بہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں وانك لعلى خلق عظیم جن کو قران نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی کماری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عزبت ناصل کاٹ کے اپنے موں پر رکھ لے شرم یا ولی تو یہ روایتی جالی ہے مسند امام آمد میں ہے مشکات میں چارزار نو سو دو اور زوف کیا ہے سیم وہی زوف ہے کہ حسن بسری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں آؤ اپنا ایمان برباد کرو اس لیے میں نے پھر پورا لیکشن ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر تھرٹی سکس اور قادیانیوں کے حوالے سے دو لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام اور مسئلہ نمبر چالیس ہے ختم نبوت کے اوپر خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں اب آخری تین حدیثیں موقوفن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتا چلی ہے صحابی کے پاس کوئی وہی نہیں آتی تھی اسے حدیث موقوف کہتے ہیں یہ تینوں حدیث ہیں غیبی خبریں دسویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے موقوفن ہے المستدرق الحاکم میں آٹھ ہزار چھ سو اٹھاون کہ سیدنا پھر لوگ کتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی پھر ایک حاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں سے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک گیارویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس 
سے موقوفاً ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں اردو میں آگئی ہے المصنف ابن ابی شعبہ گیارہ جلدوں میں یہاں رکھی ہے اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالے تو دو سو حدیثیں ہیں امام مہدی پر دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر دو سو حدیثیں جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور اثار کی کتاب المصنف ابن ابی شعبہ کے اندر موجود ہے اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے 37641 اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے آمد بن حنبل کی اس میں بھی موجود ہے جل 4 صفحہ 375 پہ 1868 نمبر ابن عباس کہتے ہیں یہ سوتر اور سیدھا کر دے گا اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑے لوگ اسے نہیں پاس سکیں گے کیونکہ کہا گیا نوجوان ویسے بڑی اڈیاں سے سمجھانے ہی بڑا اکھاؤں ہے آج بھی جوان مندی گال قبول کر دے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جوان ہی ایمان لے گیا ہے نا اصحابِ کا بھی جوان ہی تھے تو میرے حیرہ کو بوڑے بوڑے لوگ بیٹھے تھے تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے ہوا امر اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یعتی میں یہ شاہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑا امام مہدی تک پہنچ ہے اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے ترجے کا فرمائے آمین آخری حدیث آج کے لیکچر کی بارمی حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ بارویں خلیفہ سے ریلیٹڈ بارمی حدیث یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا سعبان سے المستدر للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8,561 یہ موقوفاً ہے سیدنا سوبان کا قول مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے یہ خورسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا یعنی اہل عرب کو کہا گیا ان میں خلیفت اللہ مہدی ہوں گے اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا عجمیوں کی طرف سے آنا ہے کیونکہ خورسان تو یہ ایران افغانستان اور یہ پوری بیلٹ کو خورسان کہا جاتا ہے اب تو یہ ملادہ دا بن چکے ہیں بھی دیسے بار رہا موڑی اب یہ نہیں ہے اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا نہ رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا بریلوی دو بندی آلے حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نام رکھنے سے کیا ہے آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افضا لکھ دیں تو وہ روح افضا بن جائے گی کالا جنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مادی بن جائیں کسی آمنا نامی عورت کے ساتھ شادی کرے بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رہا ہے اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے یہ اس طرح جالی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے تو قادیانی کیا مسلمان ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مادی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا یہ تو سارا میک اپ ہے اپ کر لیں وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو اپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے انجن تو خراب ہے نا اندر سے 
تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں مولوی داڑی لمبی لمبی رکھ لیں پگڑی ہیں باندھ لیں کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں ٹخنوں سے گھنے پر اٹھا لیں تلواریں اٹھا لیں اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المادی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں خدوزن جماعت و دعوی والے لشکر تیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق 3177 اور ایک انٹرنیشنل امریک جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے دو کا فرق ہے بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے ازاد کر دیا ہے پہلا وہ کہ جو حضرت پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو کوئی بھی لڑائی ہو یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس, جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے اور جس جو آپ بھیجیں وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بالکل جیلی بات ہے ایسا نہیں ہے یہ کوئی نہیں غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہیں سریعہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو تو غزوہ یا سریعہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا اپ صلی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپا سلالی آ گئی ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے مسئلہ نمبر 6 اے میں اللہ تعالی نے اپ کو دکھا دیا اتنے 100 सरिया की जो ये डेफिनेशन गलत है क्योंकि इसे ब्रेलवियों ने आजुर नाजर का कीदा निकाला है वो कहते हैं ये देखें गजवा हिंद है तो आप सब खुद भी आएंगे इसमें वो भाई पहले एक कीदे ही जाली बनाते हो फिर उसमें फिटिंग करते हो बातें हैं गजवा मौता में बिल्कुल अल्लाह के नबी तो शामिल नहीं थे वो क्यों गजवा मौता है ठीक है तो ये बिल्कुल जाली बातें किसी हदीस में ये तफरीक नहीं है ये सुन्न नसाई 3177 के اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے یہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو میہ کا محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالش کے اندر ادھر آکے انڈیا میں اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا کیا صوفی لوگ تھے سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے آپ کیا سمجھتے یہ اسی طریقے سے تھے جیسے ایک چنگیز خان تھا بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا باقی ہے تو مسلمان تھے یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے لیکن اسلامی حکومتے تو کوئی نہیں تھی تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے او پائیے قرب قیامت میں عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے اور باقی آپ کو تو ہم بشارت دے دیتے ہیں صحیح مسلم میں جس نے پورے خوشو گزو کے ساتھ وضو کیا اور دو رکت پڑھ لی تحیت الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہوگی تُسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تنہا جناب تُسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو تُسی کار بے کے پائی جنتی بشارت لے لو صحیح مسلم پانچ سو تریپن اس دبا جو مرگی کر دے رو اس طریقے سے نہیں وہ وقتی دور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کوئی سپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے فٹتے ہیں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چپٹر جو ہے 
تین چار چیپٹرز کٹھے ہیں ایک سو ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار تین سو جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله